0: תן מאזינות לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום, פרקים 14, 15 ו-16, עלבונו של סנייפ, גמר גביע הקווידיץ' ונבואת הפרופסור טרלוני. וטוב, אלבונו של סנייפ, אז uh, נתחיל. בוא נעליב ב- אותו. בתחקיר היפה. אבא שלי מעולם לא התרברב, אמר הארי לפני שהספיק לעצור את עצמו, וגם אני לא. גם אביך זלזל בחוקים כמוך, המשיך סנייפ, מנצל את היתרון שהשיג, פניו הרזים מלאי רוע. החוקים נועדו לבריאות הנחותות, זה לא לזוכים בגביע, קווידיץ', הראש שלו היה כל כך מנופח עד ש... את הפה. פתאום הארי עמד על רגליו. זעם שלא ידע כמותו מאז לילו האחרון בדרך פריו את פי הפיה בתוכו. לא היה אכפת לו שפניו של סנייפ התקשחו, ובעיניו השחורות ניצת זיק מסוכן. מה אמרת לי, פוטר? אמרתי לך לסתום את הפה שלך ולא לדבר על אבא שלי, צעק הארי. אני יודע את האמת, טוב לך? הוא הציל את חייך, דמבלדור סיפר לי. אתה בכלל לא היית כאן לולא אבא שלי. אורו החיוור של סנייפ קיבל צבע של חלב חמוץ. והאם כבוד המנהל סיפר לך על הנסיבות שבהן אביך הציל את חיי הולחש? לחש, או שמא סבר שהפרטים קשים מדי לאוזניו העדינות של פוטר היקר. הארי נשך את שפתו, הוא לא ידע מה קרה שם ולא רצה להודות בכך, אבל נראה שסנייפ ניחש את האמת. ממש. אך, איזה, קטע מדהים. ממש. ממש מדהים. למרות שיש איזה קטע עוד לפני זה, שקורה עוד לפני זה בעילה, אבל אני רוצה דווקא להתחיל מזה, כי זו נקודה מאוד מאוד טובה להתחיל ממנה לדעתי. יאללה. אחרי זה מקסימום נחזור אחורה רגע. החקירה הזו שסנייפ עושה להארי, כן? מצד אחד אתה מתחיל לכאורה, כן, כעוד התעמרות רגילה של, כן, סנייפ שונא את הארי וכולי, והארי עוד יציק למאלפוי, אז בטוח שזה. אבל יש פה כמה נקודות. קודם כול, סנייפ צודק.
1: חד משמעית. כאילו,
0: הוא אומר, כל עולם הקוסמים עומד על הרגליים, כן? ו- ויש סוהרסנים בכל בית הספר, כי כולם יודעים שסיריוס בלק מחפש את הארי פוטר, כן? כולם סובלים בגללך, ואתה כאילו עושה מה שבראשך. כן, אתה רוצה ללכת להוגסמין ולא יודע מה לעשות ועושה תעלולים. ושוב, לסנייפ מאוד מהדהד פה, וגם להרי מאוד מהדהד פה, וגם לכולנו מהדהד פה, עד כמה הארי הוא ג'יימס, כן? כי בעצם מה שיפה פה, שאף אחד בעצם לא אומר אחרת. גם הארי אומר, אני כמו אבא שלי, סנייפ אומר, אתה כמו אבא שלך, וגם אנחנו מבינים בעלילה, גם בזמן המדינת וגם בדיעבד. אני אמרתי לפני כמה פרקים שהארי הוא לא רק אבא שלו, נכון? יש בו גם, למשל, הרבה כנראה בדיעבד, בקריאת כל הסדרה, יש בו הרבה מהחמלה, נגיד, שיש לאימא שלו, שלאבא שלו פחות היה, בטח כשהוא היה בגילו mm-hmm. של הרי, אבל ברגעים האלה, בפרקים האלה, זה נכון. הארי, לדעתי, מגיע לשיא שלו בדמיון לאבא שלו. הוא רב מעללים, הוא די פופולרי בבית הספר, הוא מעולה בקווידיץ', הוא, הוא מתחיל לפתח והוא שם פס על חוקים. והוא נגד סנייפ. הוא הכי דומה פה לאבא שלו, וזה נכון, וזה, וזה קריאה נכונה לגמרי, כאילו, של כל הסיטואציה הזו.
1: נראה לי שההבדל היחיד זה שהארי... קורא נכון, דומה לאבא שלו. כל אחד הרי... מפרש אחרת. בדיוק. הארי קורא לא. את אבא שלו כגיבור נועז, וסניים קורא את אבא שלו כאפס. כ- כן.
0: ושניהם צודקים, זה מה שיפה.
1: נכון, אבל אני רוצה להשיג השגה. כן. אני חושבת שההבדל בין הארי לג'יימס, טוב, אנחנו לא מכירים את נסיבות חייו של ג'יימס, אנחנו כן מכירים את נסיבות חייו של הארי. הארי, דיברתי על זה גם בספר השני וגם בספר הזה, הארי לא מסוגל להרגיש סכנה. הוא לא מבין שהוא בסכנה. כן.
0: אוקיי, נכון.
1: כאילו, אתה לא, אתה לא, הוא לא הולך להוגסמין כי הוא אומר, אה, חוקים על הזין זה גם לא בקטע נוער, זה בקטע שהוא באמת, ואתה קורא את זה בדפים, הוא לא מאמין שהוא בסכנה. אנחנו יודעים את רכשי ליבו, יש לנו את הפריבילגיה. הוא לא מרגיש סכנה. אפילו כשסיריוס בלק מגיע וקורא את הקהילה של רון, אנחנו לא שומעים שהוא באיזושהי אימה או שהוא מעורער, הוא הרבה יותר מעורער מגביע הקווידיץ'. כן. זה לא דבר ש... לא, לא נספר ברדאר שלו. אוקיי, okay, נכון,
0: זו נקודה חשובה, אבל מצד שני, משהו חשוב לדעתי בהמשך הסצנה הזו, למרות שיש לך נקודה. ואני לא מתעלם ממנה, השיר עשתה עכשיו פרצוף מרוצה, שתדעו. <laughs> בכל זאת, רולינג עשתה פה משהו חשוב לדעתי, בגלל שהכניסה פתאום את לופין. כן, פתאום לופין, רון כזה מגיע, אומר, לא, אני נת... נתתי להארי את כל הממתקים ואת כל הזה. זה היה
1: הרגע החמוד ו- של רון, כן. דמות שאני לא אוהבת, רגע חמוד. אבל רגע
0: חמוד, ואז לופין מגיע וככה מצליח לחלץ את הארי, אבל אז קורה רגע יפה. כי עד לרגע הזה, שאנחנו כקוראים ילדים נשנא את סנייפ ונהיה תמיד בעד הארי, נחשוב כזה, יש. שוב המזל שיחק להרי והוא הצליח נגד סנייפ פרשה, נכון? ואז רולי גם מכניסה את לופין והוא עושה כזה, לא, 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 לא. הארי עשה פה משהו לא בסדר, כן? השלב הזה של לופין, דיברנו על זה, הוא, הוא דואג להארי, הוא אוהב את הארי, הארי מזכיר לו את ג'יימס וכולי, ו- ולופין מוכיח אותו. בקטע טוב, כן? Mm-hmm. לא, לא בקטע כמו שסנייפ עושה מתוך נקמנות, אלא מתוך אהבה. אהבה וגם אכזבה. כן, זה ממש רגע כזה שהוא אומר לו כזה, ההורים שלך הקריבו את עצם למענך, ואתה מוכר את זה בשבילי, כן? שקית של טריקים זולים. לזיד
1: טריקים זולים. לזיד פצצות כן, ירחון. ו-
0: ואז להארי, וגם לנו, כן? נופל האסימון של רגע, נכון, לא, זה חסר אחריות מצידו, הוא לא צריך לעשות את זה.
1: מעניין מאוד. זה, ולדעתי,
0: זה פה רוניג מסמנת לנו כזה, אני יודעת שאנחנו שונאים את סנייפ, אני יודעת שהוא רוצה לנקום בהארי, אני יודעת שזה לא הצדק המפעפע באורקיו, כן, אבל הארי אפ לא בסדר, ואני גם צריך להגיד עוד משהו לזכותו של סנייפ, בהקשר לזה ששכחתי ועכשיו נזכרתי, אני חושב שבאמת יש פה רגע שכל כך מזכיר לסנייפ את מה שג'יימס עשה לו, כן? שוב, בהמשך הסדרה אנחנו יודעים שג'יימס יתעלל בסנייפ. ומתי הוא תופס פה את הארי לחקירה? רגע, אחרי שהארי לא בלי צדק מוחלט, אבל סוג של עושה דברים דומים למלפוי קרב וגויל. Mm-hmm. עכשיו שוב, הם הת... קודם כל התעמרו ברון, נכון? הארי מחזיר פה, הוא לא יוזם משהו. הוא, אני... נוקם הוא... חבר, הוא, הוא נוקם בשם חבר, שזה בין הדברים הכי יפים שאפשר לעשות בעיניי. אבל, אבל אני חושב שבכל זאת, בנפש שסני... שסנייפ בעצמו חי שוב ושוב את הטראומה שלו מלהיות קורבן בריונות, הוא ממש רואה את זה כמו שחזור. כן? כמו שג'יימס התעלל בי, ככה הארי מתעלל במלפוי.
1: קודם כל, אני מסכימה איתך, ואני חושבת ש... אני דווקא יותר התמקדתי פה בסנייפ, בקטע הזה. עכשיו, בקשר לסנייפ מול הארי, אני חושבת ששני הצדדים פה טועים, וזה מה שיפה בדבר הזה. הבן אדם היחיד שיוצא בסדר בקטע הזה זה לופין, שהוא המבוגר האחראי. הוא לוקח להארי את המפה, אומר, אני לא אחזיר לך את זה, אל תתעסק עם זה. סנייפ, הוא לא איתנו. הוא לא איתנו לאורך כל הספר הזה, כי הוא מאוד מאוד מתורגר. יש לו את הארי, שגם מתבגר פיזית והולך ונהיה דומה יותר ויותר לג'יימס. הוא גם עם שני... יש לו את החברים שלו מאחוריו תמיד. <חצב> אנחנו גם מבינים את הבוז שיש לו לחבורה של הארי. כי הוא אומר, בלי החברים שלך, אפשר לדמיין שזה גם מה שהוא חשב על ג'יימס. יש לו את החבורה הזאת, חבורה זה כוח. כן. סנייפ תמיד היה מאוד לבד, היה לו רק את לילי. אז יש לו את זה, פלוס לופין, אדם מהעבר, Uh, והוא ראה את זה או שהוא כמעט הרג אותו? אני
0: לא זוכר כבר מה קרה. אוקיי, okay, בסדר, אבל לצורך העניין הספר. הוא ידע
1: okay. מזה, ואני חושבת שסנייפ לאורך כל הספר הזה הוא מתורגר בטירוף. עכשיו, uh, uh, אני אצטט את פרויד שאמר שבתת מודע אין זמן. זאת אומרת, זה לא שאם משהו קורה לך לפני 20 שנה, אתה אומר, אה, ah, זה לפני, זה משהו נוראי ומשמעותי. אתה אומר, אה, ah, זה לפני 20 שנה, אני לגמרי לא שם. לא, אתה חווה את זה כל הזמן, כאילו זה עכשיו, ו... סנייפ הוא מקרה קלאסי של אדם שהוא קורבן לבריונות שהפך לבריון. אני מאוד אוהבת לראות את זה בשורש, באחד השורשים שאני חייבת בעברית, סכנה, סכן, סככנון. כי מסכן יכול להפוך למסוכן. מסכן יכול, סכנה, סכין, זה הכל אותו שורש. זאת אומרת, האדם המסכן...
0: סכן, כן. זה אותו
1: שורש? ודאי, אני בעניין של שורשים, תחביב שלי. חזק. ואני חושבת שסנייפ הוא בסופו של דבר דוגמה קלאסית לבן אדם הזה, שסבל מבריונות, ובאמת בריונות, 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 והוא לא... תופס את הכוח שלו, ואז הוא מתעלל בהארי. והוא באמת יוצא פה מכליו בכמה שהוא מגעיל. ומה שהוא עושה להארי, זה לא סתם שהוא אומר שהוא אה, זעם שלא ידע כמותו מאז ללא אחרון בדרך פרי ופייפע בתוכו, כי סנייפ שוב הולך לנקודה הכי רגישה של הארי, שזה דמות האב שלו. דמות האב שהוא לא הכיר, דמות האב שהוא צריך כדי לשרוד. אני חושבת שלכולנו יש מערך שלם של אמונות בתוכנו, שאנחנו צריכים כדי לשרוד. לצורך העניין, כולנו נמות. האם מישהו מעכל את זה? מישהו חושב או אנשים יקרים לנו שמתו, שהם אומרים, אה, בטח הם שומרים עליי באיזשהו מקום. אלה אמונות שאנחנו חייבים בגלל שהקיום כן. הוא קשה מדי. וזה שיש לנו תודעה, זה, זה נורא. זה, כאילו, זה לא מבטל... תודעה היא סבל. וזה לא מבטל את זה שאנחנו חיות, זה ממש חרא, זה נורא. כאילו, אני יודעת שזה הכי בייסיק, ואני כזה בת 15 עכשיו, וזה מחשבו שצריך לכתוב בטיפקס על שולחן בתיכון, אבל זה נורא. ואני חושבת שזה מתלבש על הארי בול, בגלל שהמציאות של הארי היא טיפה יותר מורכבת מזה. הוא ממש צריך את הדמות של אבא שלו, א', בגלל שהוא הופך... לנער ואז לגבר, והוא רוצה לראות כמו מי הוא ומה הוא יהיה. וב', וזה גם מתקשר לעניין הפטרונוס וכל הדמות האב שמאוד נוכחת בספר הזה, הוא צריך את הרעיון של האבא שלו הטוב כדי לשרוד. כדי, כדי להאמין שה, שהמציאות מסתדרת בצורה שהיא אמורה להסתדר. וולדמורט הרג את אבא, את אבא שלו, וולדמורט הוא רע, אבא שלו ואימא שלו הם טובים. אז ברגע שמחללים את אבא המת שלך, אני חושבת שזה דבר שאי כן. אפשר לחזור ממנו, ובגלל זה הוא יוצא על סניי בעוצמה יוצא. עכשיו, אפרופו דמות אב... להזכירך,
0: הארי מאבדת את עשתונותיו, כשמרג' מלכלכת כן, על כן. אבא שלו, זה שחזור... של הדבר הזה שוב.
1: הוא לא יכול להכיל את זה, והוא חוצה ש... גבול, כל פעם. כי תשמע, אני חושבת שהוא חוצה גבול בגלל שבאמת ברגע שנוגעים לך בנקודה שהיא, שהיא, שאתה כן. מתחפף בה, אז וואי, מה, אני לא יודעת מאיפה הבאתי את הסלנג הזה, אבל הנקודה הזאת, אז כאילו אני חושבת שלשם זה הולך.
0: ובגיל ההתבגרות,
1: זה ממש נראה לי
0: מקפיד למין פעולה של ניסיונות לסרס אותו ממש. כלומר, אני ממש לוקח את זה לכיוון כזה.
1: למה לסרס? כי לא
0: יודע, אתה הופך מילד לגבר, איזה... המודל הגברי... כן, כן שהארי נחשף אליו, הלא, זה, זה, זה אבא שלו כנראה, הוא רוצה להיות כמו אבא שלו, אבא שלו גבר, כן? כן,
1: אבא שלו הוא מלך הקווידיץ'. כמ, כמלך זה, מ...
0: כן, uh, חתיך זה, מגניב. עשיר. ומניסיון, כלומר, הפגיעה באב היא גם נראה לי... אם כן, אנחנו היא עושים, פגיעה בעצמו. היא פגיעה בעצמו, וזה ממש תוך כדי סירוס, נראה לי, זה גם, שוב, הכניסה לגיל ההתבגרות. מעניין. אה, אני חושב על זה.
1: אבל אני חושבת שבהקשר של דמות אב, מה שבאמת עניין זה ש... סנייפור רבים ריב מזעזע, הכי מזעזע, ש... נורא, אולי הכי מזעזע שהיה נורא, בסדרה. זה חצייה
0: של כל גבול אגב ביחסי מורה, תלמיד. בגלל כי... זה
1: אני אומרת ששניהם רעים, ששניהם טועים. מעניין. אבל מה שיפה זה שרק מתי שלופין של נוזף בו... מאוד בעדינות, הוא אומר לו, תקשיב, זה, אל תתעסק בזה, ואל תעשה את זה, רק אז הארי אומר, כאילו אומרים לנו שהארי הרגיש יותר רע מבכל השיחה עם סנייפ. ברור. וזה בדיוק המקום של דמות אב, שזה בן אדם שאתה מאוד לא רוצה לאכזב. ו- נכון. אתה מאוד רוצה שהוא יחשוב עליך דברים טובים, וזה הזכיר לי את הרגע במלך האריות. כן. עם הצבועים, שסימבה מאכזב את ואוי, ו- איזה, איזה חרא, איזה, איזה נורא. וזה
0: אבל זה יפה. אני רוצה, כמו שהבטחתי, לחזור רגע טיפה גם אחורה, <מח> לבאמת נקודה שממש אהבתי. בפרק הקודם אמרתי, כן, שאני אוהב את הגריד בספר הזה. וזה קורה פה, ממש בהתחלה של הפרק, כי ש... הפרק נפתח בזה שרון הוא הכוכב, כן? <מח> <מח> סוף סוף הוא נהנה מזה שקצת ככה הוא נוגע בתהילה כמו הארי, כי סיריס בלק ניסה להרוג אותו או משהו כזה, והוא נהנה ככה, ש... שוב, הארי בחיים לא יהיה ככה, זה בכל זאת ההבדל ביניהם. רון נהנה ככה קצת מלהיות שוב במרכז העניינים. ואם בפרק הקודם דיברתי, דיברתי על זה שהארי מצבו משתפר לעומת לא הרמאיוני, אז פה גם המצב של רון מתחיל להשתפר. שזה כבר באמת לא הוגן, <אז> ולא עופר מאף בחינה, מה, אתה לא עשית פה כלום. ואז נכנס העניין של הגריד, כן, הגריד מזמין אותם לבקטה שלו. ושוב, וזה הגריד בגדולתו. למרות כל המצב הנוראי, בקביק שאנחנו יודעים כמה הגריד... קשור אליו, והוא מבין שהולכים להרוג אותו וכולי. הוא מזמין את רון והארי כדי לנזוף בהם קצת, עד כמה שהאגריד מסוגל לנזוף במישהו, כי הם מתעלמים מהרמיוני. והמצב של הרמיוני ממש קשה. ואז יש רגע מדהים שרולינג, שרון אומר, אם היא רק הייתה נפטרת מהחתול שלה, ואז כאילו האגריד אומר, אתה צריך להבין, רון, שאנשים נקשרים לפעמים ממש איך להיות המחמד שלהם, ואז זה כתוב שהאגריד אמר בתבונה. מתי הגריד אמר משהו בתבונה? הוא אמיץ, הוא לא יודע, בתור דרך המגניב או משהו, הוא מאוד רגשי. האם הוא נראה לך נבון? לא. האם
1: זה הבן אדם שאתה רוצה לבוא אליו לעצה? לא, אבל
0: זה הרגע שבו אני חושב, הגריד, יש לו מה לתת. ויש דברים שהגריד מבין ואחרים לא מסוגלים להבין. נכון. הקשר בין אדם לחיה זה ללא ספק משהו שהגריד חווה על בשרו, הוא כל כך אוהב חיות. הוא באמת אוהב אותם, והוא מוכן גם להקריב את, את, את עצמו ואת כל כולו למענן, ולכן הוא גם מבין פה יותר מה אני, יותר מכל אדם אחר.
1: אתה חושב שב-2020 האגריד היה כן. אומייגאד. כן,
0: אני חושב שהוא היה, סליחה, הוא היה הורג בעלי חיים אחים רק כדי להאכיל את החיות שלו, כן? כן, אבל בעצמו הוא לא היה אוכל. אבל בעצמו הוא לא היה אוכל, הוא היה כזה מגדל בגינת הירק שלו לפת, ושותה תה וביר, ושותה אלכוהול או משהו כזה. אה, נכון, שכחנו שהוא אלכוהוליסט. הוא אלכוהוליסט צבעוני, שזה יפה.
1: אוי, oh, וואו.
0: Wow. אבל כן, אני חושב שהוא באמת כל כך אוהב בלחם, ולכן הוא גם מבין עד כמה קוקשנקס יקר להרמיוני. ושוב, היא יותר ויותר מבודדת, היא יותר ויותר במצב קשה, אז היא גם יותר ויותר נאחזת בחתול, ש- שהוא נשאר כמעט החבר היחיד שלה. ואני חושב שגם בין השורות, הגריד קצת יותר מוכיח פה את רון ולא את הארי, כי ברגע שהוא אומר להם על המשפט של בקביק, אז הארי ישר קופץ כזה ואומר כזה, וואי, תקשיב, הגריד סליחה, והוא באמת מרגיש רב, הארי, אתה בסדר, אתה מספיק עסוק עם כל הקווידיץ' על של הראש שלך וזה. הוא לא אומר, רון, גם אתה מספיק עסוק. כאילו, כן. יש פה קצת יותר מסר, נראה לי, ל- לרון שכאילו, שזה גם באמת נובע ממנו, כן?
1: רון הנהיג את החרם.
0: בדיוק. וכשהם אחר כך באמת סוף סוף, אני עכשיו קופץ קדימה, כשהם קצת משלימים באמת, ורון מוכן קצת להבין את הדבר הרע שהוא עשה, אבל הוא עדיין לא מבין את זה עד הסוף. כי... ברגע הזה של התחלת הפיוס, כן, שרון זורק איזה עצם להרמיוני, שהוא אומר לה, אנחנו נעבוד ביחד על התיק של בקביק, הרמיוני מטילה את עצמה על צווארו של רון, כי, כי את רואה איך הילדה המסכנה הזו הייתה כמהה לקשר הזה, היא כל כך רצתה, ורון עדיין מובך, וכאילו לא נעים לו איך היא נפלה עליו כזה. וזה הרגיז אותי ממש. תראה, זה
1: לא הרגיז אותי כי מבוכה זה רגע שאי אפשר להצביע עליו. הוא מובך,
0: והוא גם בן, והוא פחות בוגר, כן? אבל כעסתי, לא יכולתי לשלוט בזה.
1: אני מבינה למה, אני לא בצד שלו לגמרי. אני ממש, האמת, הספר הזה ספציפית, אני חושבת שהוא ממש מסגר יפה את התחושה של להיות בת בחבורה של בנים. כן. שאת חושבת שאת אחת מהחבורה, את חושבת שאת שווה בין שווים, אבל לא, תמיד יש איזשהו ריחוק. תמיד את לא עד הסוף בפנים, ואני לא חושבת שזה אותו דבר כשבן, בעיקר הומו, מסתובב עם חבורה של בנות. אבל אולי, טוב, בלבלתי את זה כבר עם הומו, אני חושבת די עם לסבית בחבורה של בנים, אני לא יודעת. אבל לצורך העניין להיות בת בחבורה של בנים, תמיד יש את המרחק הזה. כן. ואני חושבת שזה ממש מלווה את הפרקים האלה, כי אנחנו רואים שרון, לצורך העניין, אחר כך, מה קורה, הרמיוני נותנת למלפוי סתירה. ורון אומר לה... אני גם
0: מתחיל להגיע לזה, אבל
1: בבקשה. ורון כן? אומר לה, הרמיוני, מה קורה לך? או שהארי אומר, אוי, אם רק הייתה לי את קדימת ההיעלמות שלי, ואז הרמיוני אומרת, נכון. איפה היא, והולכת להביא אותה. עכשיו, אפשר להגיד, וואו, הרמיוני, איזה גריפינדורית. לא, מה שקורה פה זה שהרמיוני הבינה שהיא צריכה להילחם על המקום שלה בחבורה הזאת, מקומה לא מובן מאליו, היא צריכה לצאת מאורה, וזה מאוד מאוד עצוב לראות את זה, בגלל שזה לא הרמיוני. זה לא רומנטי נמצאים בסיפור, אין צורך בדברים האלה. אני חושבת שלא היו מחוות שהיא הגישה, כמו חתול שמביא עונה לבעלים שלו, לרון והארי, כדי להראות להם שהיא ראויה לחברות הזאת, ושהיא אחת מהבנים. הנה, אני אלימה כמוכם, אני מסתכנת כמוכם. מדהים,
0: אולי כי אני בן, קראתי את זה הפוך לגמרי ממך. סדר לי. נותן להכריע. אני הקראתי את זה הפוך לגמרי, כי כן, רון והארי מתפלאים, הרמיוני, מה קרה לך, כן, את צודקת, היא נותנת את הסתירה הזו למאלפוי, היא מתחצפת עוד יותר לטרלוני, נכון, ועוזבת ככה את, הש, את השיעור שלה. היא הולכת מהר להשיג את הגלימה להארי, כן, והם מתפלאים, הרמיוני, מה קרה לך וזה, ואני חושב הפוך ממך, אני חושב, זה הרמיוני בשיאה. הרמיוני, אם היא הייתה פסוק בתנ״ך, היא הייתה צדק צדק תרדוף. זו ההתגלמות של הבן אדם הזה, ששמו היא אדם שרודף צדק, ועכשיו כשהיא מתחילה שוב ללבלב, כי יש לה שוב את החברים שלה, אוקיי, את צודקת שהיא אולי קצת מנסה להרשימ אותם, אבל לדעתי היא גם מרשה לעצמה, זה דווקא יותר להביע את עצמה. היא, היא יותר פתוחה, לדעתי. היא, היא יותר מבטאת את מי באמת, ומי שהיא באמת זה בן אדם... שלא אה, יכול אה, לשתוק כשנעשה חוסר אני צדק. אני מסכימה
1: על החוסר יכולת לשתוק כשנעשה חוסר צדק. אני חושבת שהכלים שבאים ובוחרת להראות את זה,
0: אבל, זה, לא א- אבל גם ההתחצפות לטרילוני חלק מזה, היא לא צריכה להרשים לא, את הארי רלוני... בקטע הזה. זה, זה אותנטי שלה. אבל לדעתי זה חלק מהאותנטיות, כמו סתירה למאלפוי וכמו לקחת את העלמות, דווקא פה היא יותר מבטאת את עצמה. כי פתאום בבת אחת היא, היא כבר יותר מרגישה את הביטחון הזה של החברות. אני מודה שמה שאת אמרת גרם לי טיפה לחשוב מחדש על הרעיון הזה, אבל הרגשתי שאני חייב גם להביע פה את הצד השני, כי הפסוק הזה כל כך הדהד לי בראש. <אז>
1: <אז> אני מבינה, אני חושבת שזה כן האישיות שלה, אבל אני לא חושבת שזה האישיות שלה להרביץ למאלפוי. אחרת הייתה עושה את זה כשהוא קרא לה בוצדמית? למרות שאולי, כאילו, אתה יודע, הצדק לבקביק, זה הרגיש לי קצת... אני חושב
0: ש... יש לי גם משהו להגיד על בקביק בהקשר הזה, אבל רגע, תסיימי, ואז אנחנו נגיע לרבדים האלה. אני חושבת
1: שצדק לבקביק זה לא הדבר הכי חשוב בעולם שעליו נותנים סתירה למלפוי. אני לא חושבת שגלימת ההיעלמות זה דבר שהיא תומכת בו בכלל, בדרך כלל היא נגד השימוש בגלימת ההיעלמות, בטח כדי לצאת להוגסמיד. לא יודעת, אני לא קניתי את זה. אני הרגשתי שהרמוני מוותרת על חלקים בעצמה, ואם אני הייתי היועצת בית ספר של הוגוורטס, הייתי אומרת לה, אם חברות דורשת ממך לוותר על חלקים במי שאת, זאת לא חברות. תמצאי, לכי תסתובבי עם לוונדר ואיך <laughs> קוראים לה.
0: <laughs> פרוותי. פרוותי. פרוותי אז האמת שאת הרמת לי פה עוד יותר, כי יש לי משהו שלם על, טייק שלם על בקביק כ- כסימבול בפרקים האלה שרציתי בבקשה. להגיד. בבקשה. הוא סימבול כפול. קודם כל, כל המערכה הפוליטית הזו, שוב, שרולינג מכניס אותנו פוליטיקה לוועדות של משרד הקסמים שמחליטות, כן, מה לעשות עם בקביק וזה, קודם כל, המערכת הזו רקובה מהיסוד. אני ככה, בדיוק לפני כמה שבועות סיימתי לראות מנייק, נהניתי מאוד, כתבתי על זה גם קצת, זה כאילו, זה רמות הריקבון של מנייק, <laughs> זה כאילו, זה, זה מערכת מושחתת מן היסוד, רקובה לגמרי, אין, אין צדק אמיתי. דרך משרד הקסמים. קורנוליס פאג', כן, הקינוח, ה- כמו שאת אוהבת לקרוא לו, הוא בדיחה, אוקיי? אה, הוא לא באמת שולט על כלום פה. כולם עושי דברו של יוציוס מאלפוי בסוף. הון כן. שלטון העולם תחתום. ו- ו- ובקביק, גורלו של בקביק בהקשר הזה, הוא בסך הכל אה, סמל, כן? אה, כי-, כי איך פתאום כולם באטרף סביב ההיפוגריף הזה, כן? זה בגלל שהוא סמל א', לחוסר הצדק העמוק. של המערכת הפוליטית, אוקיי? זה כמו מקרה אלאור עזריה. מקרה, להבדיל, כן? מקרה... שהוא בקביק? הוא לא בקביק. אוקיי. לא, תלוי את מי שואלים, אני חושב, אוקיי? אוקיי. וזה בדיוק העניין. אלאור עזריה לא היה החייל הראשון שביצע משהו לא חוקי, שביצע איזשהו סוג של פשע מלחמה. אבל צילמו אוקיי? אותו. אבל א', צילמו אותו. ב' באקלים הפוליטי שאליו ישראל התחילה להיכנס ב-2015, בתקופת פוסט... זה היה פוס- ב-2016. 2015-2016, לדעתי. 2016. אז עוד יותר, אפילו. בתקופה, זה, זה פוסט צוק איתן. טראמפ כבר עוד לא נבחר לדעתי, אבל... לא אבל יהיו לא רוחות מנשבות. כלומר, כל השיטסטום שעכשיו אנחנו אגב בשיאו, כן? <laughs> מקרה אלאור עזריה. היה הכניסה שלו, ושוב, לא כי פתאום כולם היו בעניין הזה של לירות במחבל הפלסטיני הכפות או, או לא, כי, כי דברים כאלה כבר קרו וכנראה גם עוד יקרו. קורים. וקורים, כן, ו, 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 ומה הדעה שלכם על זה, תהיה בשמאל או בימין, אני לא יודע. אבל, אבל, יש, אבל אותם. יש אותם. וברור שלאור עזריה הפך לסמל פה. אוקיי? Okay, זו הייתה גם נקודת מפתח מאוד פוליטית, זו נקודה שבה למשל, סליחה שנכנס פה לניתוח פוליטי, אבל אני חושב שזו הייתה נקודה בוגי יעלון מתפוטר, כן? ספק מתפטר, ספק מפוטר, מכניסים את ליברמן, ומתחילה האיבה של בוגי לביבי, שהיום, כן, כבר מגיעה לאיזה לא שהם שיאים. כל מיני תהליכים אה, מתגלגלים פה, וברור שאלאור הזה הרבה מעבר לסיפור של מה שקרה שם, כן, בחברון. זה הפך להיות סימבול למחלוקת הגדולה בישראל, בין שמאל לימין, בין פרו ביבי לאנטי ביבי, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
1: למרות שביבי בעצמו שינה את דעתו, פשוט זאת הבעיה במקרה הזה.
0: אבל שוב, כי זו הייתה נקודת מפתח לדעתי, גם השינוי של ביבי... זה, זה נקודת מפתח רצינית פה, ש- שביבי עובר איזשהו צד, כן. ו- ואומר, אני עכשיו פה, ו- וגם בקד... ועכשיו אני חוזר להארי פוטר, אוקיי? זה בקביק, אוקיי? בקביק פה הוא הסמל שסביבו אה, מתחדד הקונפליקט הזה. קודם כל של, כן, אה, לצורך לוציוס מאלפוי נגד הגריד אה, ודמבלדור, וגם משהו עוד קורה במקביל בפרקים האלה. אני מזכיר, זה גביע, הקווידיץ', כן, המשחק הגמר, בין גריפינדור לסלית'רין, ויש תיאור איך זה האווירה המתוחה ביותר, נכון. שבית הספר הזה ידע, כן, ב- בין הזה. עכשיו, אני רוצה, רק רוצה להזכיר לכם, שנה לפני זה הייתה מפלצת. שזוהתה עם סלית'רין. היורש של סלית'רין. ו... עכשיו, ונכון שהיו חשדות, והיה מרמור, כן, נגד הסלית'רינים, ודיברו קצת נגדם, אבל אף אחד לא תיאר מצב שבו ממש יש קאסח, שיש אלימות, כן, של סלית'רין נגד הבתים האחרים. או, או מדי... של
1: הבתים האחרים נגד סלית'רין.
0: ו... וזאת למרות שיש מפלצת שמזוהה עם סלית'רין. המצב הוא הרבה יותר רציני מבקביק וגביע, קווידיץ', כן? אבל... איכשהו קרה, אולי כי זה משהו שדווקא אתה יותר יכול להתחבר אליו, אולי כי זה יותר קרוב אליך מאשר מפלצת לא לעומת קווידיץ' ויצור והיפוגריף אומלל של הגריד, שכולנו מכירים ואוהבים, כן? ואולי זה גם איזושהי התחדדות גם לקראת העלייה הצפויה של וולדמורט, כן? אנחנו הולכים ומתקרבים לתהליך הזה, ולכן גם הקונפליקט הולך ומתחדד. ובקביק uh, הופך פה לאיזשהו, בקביק והקווידיץ' גם כן, הופכים לאיזשהם מאבק של סליטרי נגד הבתים, נגד גריפינדור, אבל גם נגד רייבנקלו והאפל פאפ, כן, מאוד בולט פה. בוא נגיד, מדגישה שוב ושוב, זה לא רק גריפינדור. כן. זה סליטרי נגד הטובים, כן, נגד כולם, ויש uh, אלימות הדדית, המשחק עצמו הוא משחק מאוד מאוד אלים, וכל הסיפור עם בקביק והקווידיץ', שזה רק אמצעים להוצאת האגרסיות סביב המחלוקת הזו, סביב שתגיע גם בספר הרביעי וגם בשישי ובשביעי, כן, של הסליטרינים נגד האחרים. ולכן, לכולם אכפת מבקביק.
1: כן, אבל אני לא הרגשתי כל כך שבקביק, כאילו שזה, זה כן של מלפוי ושל האחרים, אבל לא הרגשתי שזה כל כך נוכח באווירה בין סלילרין לגריפינדור. לא, זה פשוט ובנלי. עוד
0: משהו שמחדד יחד עם הקווידיץ' בהקשר mm, הזה.
1: ספרותית אתה מתכוון, כאילו. זה,
0: זה, זה, כן, זה, זה משתלב בין לבין. אוקיי, גם תשימי לב, אגב, גם הארי, כן? הזה, זה מעסיק אותו בו זמנית, העניינים נכון. האלה. וגם רון ורמיוני מתעסקים בבקבק ובלימודים ובזה, כלומר, הכל קשור לזה. רולינג טובה, ו- ו- ואומרת לנו פה, הסיפור של בקביק, כן, ושוב, שהוא חלק מהמערכת הרקובה שקשורה בלוציוס מאלפוי, זה חלק גם מהמכות שקורות עכשיו בין התלמידים שנה שלישית, אוקיי? וגם גביעה קווידיץ', גם זה חלק מהמכות האלה, זה בכלל, בקביק עומד שם ברקע, ואיזושהי איבה ישנה עומדת שם ברקע, הכל מתחבר ומתקשר. הסמויה. לא ראיתי שלא הסמויה. שלא <laughs> צפיתי, <laughs> אני לא, לא צפיתי, זה מה שאומרים על, על, הצפויה, הסמויה, על הסמויה,
1: על הסמויה, <laughs> <laughs> על הסמויה <laughs> כן. אני רציתי שארי שומע, ארי שומע את פרופסור טרלוני נכנס להיבחן, ואז יוצא ממנה קול, העיניים שלה מפבלבות. מפבלבות, זה עם פ' דגושה?
0: לא רואים את הישונים כזה,
1: לא יודע. לא רואים את הישונים? בקיצור. והיא נותנת לו נבואה, שאני אקריא אותה בקצרה, למה לא? אם קטע מדהים. קטע, טוב. אדון האופל שוכן לבדו, ללא אח ורע, וכל חסידיו נטשוהו. משרתו כבול זה תריסר שנים. הלילה לפני חצות ינתץ המשרת את קבליו וישוב ויצטרף לאדונו. אדון האופל יעלה ויבוא שנית בעזרת משרתו, גדול ונורא משהיה אי פעם בעבר. הלילה לפני חצות המשרת יצא להצטרף לאדונו. כן. קודם כל, פחד אלוהים. כן. <אז> 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 דבר ראשון. דבר שני, אני מאוד אהבתי את התיאור הזה, כי אני בכלל לא חושבת שהוא מדבר על נבואה. אני חושבת שהוא מדבר על יצירה. ולמה? בגלל שקודם כל הקשר בין נבואה ליציר... ליצירה הוא די הדוק. כן. זאת אומרת, אני חושבת על יצירה ולא סתם אני חושבת על יצירה, אני חושבת על ג'יי יצ... קיי רולינג ואיך שהיא מדברת על יצירה של עצמה. הרי הארי פוטר היה מבחינתה סוג של נבואה, אפשר לומר. הרי היא כתבה את זה כשהסיפור שכולנו אוהבים, כתבה את זה כן, במפיות המפיות. מדם, מהאצבע שלה, ו... ואף אחד לא רצה לקחת את זה 12 ההוצאות, ואז... הוצאה 13 לקחה את זה. וזה סוג של נבואה, כי היא אמרה, אני ידעת שזה יצליח. היא בקה ממנה איזושהי אמת שבאמת הפכה להיות אוניברסלית, ושעכשיו היא נחלאת הכלל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הארי פוטר, עושים לזה אלף ואחת קריאות, מקשרים את זה לפוליטיקה הישראלית. האם זו באמת יצירה של ג'יי קיי רולינג עדיין? Mm. או שהיא הפונדקאי? שדרכו עוברת הנבואה הזאת. אז קודם כל, אני מאוד אהבתי את התיאור הזה, שמתי שבאה האמת לעולם, מתי שאמת צריכה לבוא לעולם, היא בוחרת בהקראי. סבבה, פרופסור טרולוני אמרה את זה, אבל האמת הזאת בקעה ממנה. וזה שהיא יצאה מהפה, אין לה בעלות על זה. ובכוונה אני חושבת שמראים לנו את כל הדברים שכן יש לה בעלות עליהם, לצורך העניין, אה, אני רואה את הגרים בכדור בדולח, ואני ניחשתי שתלמיד יעזוב אותנו אחרי פסח. Okay, זה, זה איזושהי אמת שרוצה לבוא לעולם, היא משתמשת בך. ואני חושבת שזה תיאור מאוד מאוד יפה, וגם כאילו קצת עצוב, וקצת שמפקיע ממך משהו ששייך לך, של יצירה. וכשאני קראתי את זה הפעם, אני חשבתי, אוקיי, זה ג'יי קיי רולינג מספרת לי איך היא מרגישה על הארי פוטר. עכשיו, mm. יכול להיות שזאת קריאה שלי, אבל משהו בתיאור הזה, של זה שהקול שלה משתנה, ושזה יוצא ממנה, ושאחר כך היא לא זוכרת את זה, וקשה לה לקחת את זה בעלות, זה כי אני מרגישה שכשמשהו גדול ואמיתי אמור להגיע לעולם, ולשנות את האנושות, הבן אדם שהביא אותו לשם, זה סתם שם. זה סתם, זה בשר ודם ששיחקו תפקיד במשהו גדול יותר שהיה צריך לקרות אה, באנושות. זה יפה, זה טוב,
0: האמת שגם אפילו ב, בתנ״ך, כלומר, נ, נ, נבואה, נביא אמת, בסוף, מה זה נביא? נביא הוא צינור.
1: בדיוק, כן, בדיוק. הוא,
0: הוא לא מדבר, יש תיאורים, אני חושב של, של עמוס הנביא, אני חושב, ש, אה, או שבוודאי גם של ירמיהו, שהם לא רוצים בנבואה. מי רוצה? ו- ו- ואומרים, זה, אני לא בטוח אם זה עמוס או ירמיהו, איזה פדיחות, אבל uh, אחד מהם אומר שזה כאש בעצמותה. זה נשמע כמו עמוס. אבל במובן ש... לא שולט בזה, זה בכלל לא, לא נתון לבחירה שלי. אלוהים מכריח אותי. וגם ספר יונה עוסק בכוח... ב- ב- יונה לקח בקורך...
1: את זה רחוק.
0: אבל, אבל העניין הזה שכשנביא אומר משהו אמיתי, הוא לא בפנן שלו, כמו טריון עם הכדור בדולוך אומר כזה, אני רואה, אני רואה, אני רואה. אתה לא רוצה.
1: יותר מזה שאתה לא רוצה, זה גם לא קשור אליך, נכון, זה עושה בך שימוש. בגלל זה גם אהבתי את זה שהיא שינתה את הקול שלה, כי אחד הדברים הקשים, נראה לי, באומנות, זה להיפגש עם אומן שאתה אוהב. עכשיו, כשלמדתי קולנוע בסם שפיגל, אז הפגישו אותנו הרבה פעמים יוצרים שאהבתי, וזה תמיד היה נורא קשה, כי אתה... בגלל זה אני חושבת שנגיד עוד ספר שאני מאוד אוהבת, החברה הגאונה של אלנה פרנטה, שהיא בחרה, בחירה מודעת, להישאר אנונימית. אתה לא יכול לגגל ולהגיע לתמונה שלה. בוויקיפדיה לא יגידו לך איפה היא נולדה, אתה לא תוכל לדעת איזה מזל אתה לא תוכל לדעת איך קראו להורים שלה, שזאת בחירה מבריקה. כי מי רוצה לדעת? זה סתם מלכלך את היצירה. ומתי שאני נפגשתי עם אמנים שאהבתי, זה היה כל כך קשה בגלל שאתה קורא יצירה, או אתה צופה ביצירה, והיא נוגעת לך, היא מפעילה את כל הבפנים שלך, ואז יושב מולך והוא מדבר, והוא אומר דברים שאתה אולי לא מסכים איתם, ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, אה וואי, יש לו שיער לבן, והגרביים שלו הם כזה לא מתוחות עד הסוף, ואיזה, ואתה לא רוצה לקשר את זה. ואני חושבת שהשינוי הזה של הכל, ועכשיו ההרגשה שלי כשראיתי את האנשים האלה הייתה כאילו, היצירה עברה, משהו עבר דרככם, אתם הרגשתם את הרגשות, כל הכבוד, עשיתם עבודה מצוינת בלהרגיש את הרגשות, אבל כרגע היצירה היא משהו נפרד ביכם. ולנסות <laughs> דווקא ביום הייתי באה אליהם. אבל כשהיא שינתה את הכל, זה מאוד הזכיר לי את זה, את זה שזה דבר מיסטי, שלא קשור בהכרח לבן אדם שיוצר אותו. ואני יותר מהכל קראתי בזה, את רולינג מדברת על היצירה שלה, ואת זה שזה משהו שיוצא ממנה וקצת מתנתק. ביוחד מקס... בשלב הזה, אחרי
0: הספר מק... השלישי. זה מקסים, יפה, ואני מאוד מאוד מסכים איתך. אני אוסיף עוד משהו קטן בהקשר הזה, אני חושב לאיך רולינג באמת מראה לנו מתי אתה תתחיל להבין, אמ, כלומר, העתיד תמיד יגיע כשאתה, כשלא יהיה לך ברור שזהו למה הכוונה, בין אם זה באמת בנבואה הזו של טרלוני, שהארי לא ברור לו מה קרה פה רגע, וגם טרלוני אומרת לו, מה, לא סתם, חם לי, כאילו, לא, לא עזבו כזה, יוצאים כזה. אוקיי,
1: כנראה, לא יודע. הוא גם לא יודע עדיין על נבואות אמת, הוא גם לא
0: מבין, כי הוא לא מבין, למרות שלך כקורא, גם כקורא ילד, מאוד ברור מה קרה פה רגע, הארי. לא מבין, ורק להזכיר, טיפה לפני זה, הארי מתעורר בלילה והוא חושב שהוא רואה את הגרים. נכון. ואז הוא רואה את קרוקשיינגס ליד הגרים, והוא כאילו כזה, שוב, מה, מה קורה פה כאילו, ואז כזה מאיר ורון כזה, מה, לא, אני לא רואה פה כלום. ו- ולהר, וזה לא סתם קורה כזה בלילה, כי אם, אני מתעורר עכשיו הרבה בלילה, שוב, יש... תינוק, כן, אתה קם הרבה בלילה, וזה, ומניסיון, כשאתה קם כזה גמור מעייפות, עפוץ השעה כזה, ארבע לפנות בוקר, לא ברור לך אם כל מה שקרה לך באמת קרה לך כזה, אני אגיד סתם, באמת, משהו הכי דבילי. הרדמתי את התינוק כזה שוב, בכזה ארבע, שמתי חטיף לחתולים, וראיתי שיש כזה שלולית ליד השיש, כזה על הרצפה, ואני כזה, מה? שוב יש נזילה וזה, שוב יש נזילה. איך אני, השעה ארבע לפנות בוקר, איך אני אקרא עכשיו לאינסטלטור? מה אני עושה? אני אלך לוועד בית לדבר איתה? נכנסתי לסרטים, כאילו, ו- וסתם, שמתי סמרטוט ובבוקר לא היה כלום, כאילו... לילה. א- א- לילה, <laughs> כן, ושוב, ולהארי זה קורה בלילה, וזה לא סתם, כי, כי אתה לא ברור לך, המצב התודעה, אגב, כמו שטרלוני נכנסת למצב תודעתי משתנה, ככה גם הארי בלילה, לא ברור לו מה קורה, וזה מה שרולינג אומרת לנו, לדעתי, שכש... דווקא כשמגיעים סימנים לאמת, הם יתקפו אותך ממקומות שאתה לא יודע, ושזה לא ברור לך, זה לא אתה יושב בכיף שלך מול הכדור בדולח. נכון. זה תמיד יותר חמקמא.
1: ואתה תבין את זה רק בדיעבד. כן. טוב, בזה נסיים נראה לי. ו,
0: ונגיע בפרקים הבאים אולי לאמת סוף סוף. אוקיי. אז... בפרק הבא אנחנו נדבר על פרקים 17, 18 ו-19, כלומר, וואי וואי, איזה פרקים. עכבראש חתול וכלב, ירחון נזנב תולע רחקף וקרניים, ומשרתו של הלורד וולדבורט. Oh, איזה כיפ. פרקים. איי איי איי. טוב. Uh, תודה רבה רבה שיר.
1: תודה רבה דור. אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ופודקאסטים. חוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף לנו לקבוצת הפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה, ואני רוצה לומר תודה לרומטיק שהפיק אותנו, וירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.